0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia a todos e todas. Meu nome é Leonardo Sakamoto, este é o UOL Entrevista e conversaremos hoje com o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Bentes Correia.
2: Lélio Bentes Correia nasceu em Niterói em 3 de julho de 1965. É bacharel em Direito pela Universidade de Brasília e mestre em Direito Internacional na Inglaterra. Ingressou no Ministério Público do Trabalho em 1989, onde se tornou subprocurador-geral do trabalho. Na instituição, chefiou a Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção do Trabalhador Adolescente. É ministro do Tribunal Superior do Trabalho desde 2003, por indicação de Lula. Integrou o Conselho Nacional de Justiça e foi Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. Na Organização Internacional do Trabalho, atuou no Programa Internacional para a Erradicação do Trabalho Infantil na América Latina e integrou a Comissão de Peritos em Aplicação de Normas Internacionais. É considerado referência no combate ao trabalho infantil e à escravidão contemporânea. Lélio Bentes concede ao UOL a sua primeira entrevista como presidente do TST, cargo que vai ocupar até 2024. Para me acompanhar nessa entrevista, né,
1: para fazer parte do Corpo de Entrevistados, a gente tem que Araújo, diretamente de Brasília. Bom dia, Carla.
3: Bom dia, Sakamoto. Bom dia, ministro. E Carlos. E bom Juliano. dia, Carlos, também
1: a todos. Desculpa, cara E Carlos Juliano Barros, aqui de São
0: Paulo. Bom dia, Carlos. Bom dia, Sakamoto. Bom dia, Carla. Bom dia, ministro.
1: Lélio, um prazer muito grande de receber você aqui na, no, no UOL Entrevista, né, para bater esse papo, ainda mais num momento de novas conjunturas, né, em que a gente começa a rediscutir a questão do trabalho ganha uma centralidade e eu queria, na verdade, bem, antes de mais nada, saudar você, agradecer a presença e já te fazer uma pergunta, né? A, a reforma trabalhista de 2017, ela foi aprovada com a justificativa de flexibilizar a legislação e dessa forma gerar empregos, garantir uma proteção aos trabalhadores e trabalhadoras. Os defensores da reforma dizem que ela não desprotegeu esses trabalhadores e que os efeitos serão sentidos a longo prazo. Enquanto isso, os críticos dizem que ela não cumpriu as promessas e que precarizou as relações de trabalho. Qual que é o balanço que você faz da reforma trabalhista seis anos depois da sua aprovação?
4: Bom, bom dia, Leonardo Sakamoto, bom dia, Carla Araújo, bom dia, Carlos Juliano. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. E, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho aí de recuperação de imagens. Vocês conseguiram fotos que eu acho que nem eu tenho no meu arquivo, que de quando era bem mais jovem. É? E, bem, eh, Sakamoto, com relação à reforma trabalhista, eh, como você mencionou, promessa fundamental da reforma era a geração de empregos. E os números revelados todos os dias pelos institutos de pesquisa demonstram que esse objetivo não foi alcançado. Não só pelo baixo número de empregos gerados, mas sobretudo pela qualidade desses empregos. A Organização Internacional do Trabalho, ela tem uma definição do trabalho decente, aquele trabalho... É, protegido, que dê uma condição de dignidade a trabalhadores e trabalhadoras e executados é executado sob a proteção com acesso a direitos, né? de forma que a redução de direitos dificilmente vai levar à geração de empregos de qualidade. Então, o trabalho intermitente, o trabalho em plataformas, eles têm uh, constituído claramente, isso é uh, percebido uh, no dia a dia das ações que chegam à justiça do trabalho, têm gerado uh, caminhos para a precarização, que é o que se deve evitar, sobretudo num país em que nós temos aí 40 milhões de trabalhadores e trabalhadoras informais. É, de tal forma que, sob essa ótica, da, da geração de empregos, a constatação, a conclusão que se chega, em princípio, é, é do óbvio, né, que não se gera emprego por decreto, por lei. É necessário o investimento em condições efetivas de desenvolvimento econômico, de incremento da produtividade, aí sim, com o aquecimento do mercado, é possível a geração de empregos de qualidade.
0: Ministro, é, um dos principais argumentos aí, né, dos defensores da reforma é de que a nova legislação desafogou a justiça do trabalho, né, com o ajuizamento de menos ações. Segundo dados do próprio TST, né, o número de processos teria caído aí por volta de 40%. É, então, os defensores dizem que essa seria uma das principais é, qualidades, digamos assim, dessa, da, da reforma. Qual a avaliação que o senhor faz sobre isso, né? Enfim, sobre as mudanças que a reforma trabalhista trouxe com relação aos processos é, na justiça do trabalho?
4: Olha, Carlos Juliano, esse é um tema realmente muito interessante e nós temos aqui no Tribunal Superior do Trabalho um departamento de pesquisas é, que subsidia os trabalhos de um grupo de pesquisas formado exatamente para examinar os efeitos da reforma na justiça do trabalho. É, a promessa era, de um lado, a redução no número global de, de, de ações, a diminuição da complexidade dessas ações, porque seriam desestimulados aqueles pedidos a, a, sem fundamento, é, é, e uma maior segurança jurídica. Bom, os dados recolhidos até agora, que estão ainda em debate por essa comissão para a oportuna divulgação de um trabalho é, é, completo, mas o que eu posso adiantar, os dados recolhidos até agora, demonstram que sim, houve uma redução no número é, de processos no primeiro grau, da ordem de 40%, depois é, houve uma recuperação, estamos lá em torno de 30% é, de redução, em termos eh, de número de ações ajuizadas em relação a 2016, mas esses efeitos foram desiguais nas várias instâncias percorridas. Então, aqui no Tribunal superior do Trabalho, houve um aumento de 35%, denotando que houve uma oscilação de jurisprudência, ou seja, foi criada uma situação de insegurança jurídica, exatamente pela alteração de institutos que já estavam pacificados na jurisprudência. É? discussões, por exemplo, sobre é, 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 se a, a, as disposições da reforma se aplicam aos contratos que já estavam em vigor ou só aos novos contratos, é? discussões sobre as horas e itineres e as discussões processuais também, a questão é, que o Supremo até veio a pacificar em muito boa hora quanto à impossibilidade de se impor é, é, os ônus das custas do processo, dos honorários advocatistas aos beneficiários da justiça gratuita. Tudo isso levou a uma ao um incremento no número de recursos tanto para o segundo grau quanto para o Tribunal Superior do Trabalho e mais, a, a, a mudança do mecanismo que havia sido criado anteriormente para pacificação da jurisprudência, uniformização da jurisprudência nos tribunais regionais esse mecanismo foi revogado pela reforma e substituído pelo critério da transcendência jurídica, jurídica, política e econômica, o critério da transcendência. Em face disso, os tribunais regionais praticamente pararam de uniformizar a sua jurisprudência e isso teve um impacto muito uh, uh, negativo na quantidade de processos que sobem para a uniformização do Tribunal Superior do Trabalho. É a grande preocupação, se, se não se alcançou a, a, a pacificação da jurisprudência, se a quantidade e a qualidade de pedidos formulados nas ações, como o estudo também indica, praticamente permaneceu inalterado, até houve um aumento no número de pedidos, né? a, o número de processos metidos a, 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 a perícias judiciais permaneceu praticamente o mesmo, o que se... A conclusão que se pode chegar, uma das hipóteses é de que essa redução de 30%, quase 40%, ela, em muitos casos, implicou a restrição do acesso à justiça. E isso é muito grave, nós temos que ter muita preocupação com isso.
3: Ministro, é, tocando num outro assunto importante, é, no ano passado a gente teve eleição e a gente teve uma série de denúncias de assédio eleitoral. O senhor na sua posse falou... É, que não há espaço né, na relação de emprego e de trabalho para qualquer forma de assédio, inclusive eleitoral. É, a questão, a justiça, ela tem o tempo dela, né? É um pouco mais lento, talvez. E como é que fica essa questão eleitoral? Como é que o TST atua nessa questão? E é possível dar celeridade para que essas denúncias possam ser apuradas ainda quando o pleito está acontecendo, por exemplo?
4: Muito importante, Carla, a, a sua pergunta. De fato, qualquer forma de assédio tem que ser repudiada. Né? A OIT acabou de adotar a Convenção 190, que trata da proibição do assédio no ambiente de trabalho. E o assédio eleitoral, ele afeta a, a esfera existencial de trabalhadores e trabalhadoras e afeta o princípio democrático, porque é um assédio praticado com o objetivo de deturpar a vontade popular manifestada nas urnas. Durante o período eleitoral, a Justiça do Trabalho, assim como o Ministério Público do Trabalho, funcionaram em regime de plantão para receber as denúncias. Segundo dados que me transmitiu o Procurador-Geral do Trabalho, foram mais de 2 mil denúncias recebidas no período, mas o fato é que o assédio ele perdura após as eleições, é? A imprensa tem divulgado vários casos de pessoas que são ameaçadas de demissão ou até efetivamente demitidas porque não votaram no candidato certo. É? Então, é, o que nós estamos é, adotando aqui na Justiça do Trabalho, já estamos é, em fase de, de elaboração de uma orientação a todos os juízes e juízas para que esses processos tenham sim a tramitação preferencial, a rapidez é fundamental nesses casos e é fundamental também e isso constará do nosso ato, a indicação de que esses casos precisam ser comunicados ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho para uma articulação com a justiça eleitoral. Afinal de contas, aqui na Justiça do Trabalho nós vamos decidir as questões sobre a ótica do dano moral. Então, se houve assédio, o que isso implicou na vida do trabalhador, na sua dignidade. Mas é possível que desses casos resulte material probatório que legitime o Ministério Público competente, Ministério Público Eleitoral, até a iniciar ações contra os próprios candidatos por abuso de poder econômico. Então, esse trabalho articulado, esse trabalho de cooperação entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral, já está sendo também encaminhado uh, na forma desse ato que será baixado.
1: Ministro, aproveitando até o gancho da, da pergunta da Carla, é, a gente tem chegado né, junto à imprensa denúncias de empregadores que neste momento, pós-eleição, pós posse de Lula, mas de empregadores que têm é, é, propagandeado golpismo dentro do local de trabalho. Ou seja, eles é, fazem palestras, fazem... Faz, existe um assédio né, de golpismo junto aos empregados, no intuito dos empregados irem protestar, irem para aqueles acampamentos, golpistas e tudo isso mais. É, isso também pode ensejar punição por parte da Justiça do Trabalho? Os trabalhadores podem pedir indenização por conta de terem passado por esse, essa situação, de ter o seu patrão pregando golpismo no local de trabalho?
4: Sakamoto, é, o ambiente de trabalho como qualquer outro, ele é um ambiente onde deve imperar o, o respeito à dignidade das pessoas. Não é? É, o Oscar Hermín um jurista uruguai, costumava dizer que o trabalhador não despe o paletó de cidadão para vestir o macacão de operário. Ele é trabalhador cidadão e, como tal, deve ser respeitado em todas as dimensões da cidadania, não é? de forma que se um, um, um empregador assedia o seu empregado exige que ele compareça a, a, a atos políticos ainda mais atos é, voltados a, a objetivos antidemocráticos sem dúvida ele está constrangendo esse trabalhador, essa trabalhadora. ele está invadindo a esfera da personalidade e praticando atos passíveis de responsabilização civil e criminal é, é, que devem ser reprimidos exemplarmente pela Justiça. A Justiça do Trabalho cabe examinar o aspecto do dano moral na relação de trabalho, e eu posso dizer pela jurisprudência que nós aqui temos construído, embora eu não conheça ainda nenhum caso nessa hipótese que você mencionou, mas quando se trata de constrangimento ilegal de trabalhador, quando se trata de dano moral, a Justiça do Trabalho tem sido bem rigorosa na punição dos responsáveis.
0: Ministro, é, no começo aqui da nossa conversa, o senhor se referiu ao trabalho por aplicativo, trabalho por plataformas, né? que é uma realidade que vem crescendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É, no começo, essas plataformas diziam que apenas né, mediavam o trabalho, né, a relação entre consumidores finais e trabalhadores que ofertavam seu trabalho por meio da plataforma. É, no TST, né, há uma série de decisões é, conflitantes entre as turmas, né, ou seja, é, o, o, as diferentes turmas do TST já é, 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 publicaram decisões conflitantes sobre a existência ou não de vínculo empregatício, né, entre as plataformas e os trabalhadores, né, ou seja, se eles poderiam ser enquadrados sob o sobre, sobre o regime da Cgt. Eu queria saber, é, existe uma, uma previsão de pacificação desse entendimento, né? enfim, num curto prazo, no, no curto horizonte de prazo, ministro?
4: Carlos Juliano, é, nós temos dois processos que já foram pautados no nosso órgão uniformizador, que é a Subseção Especializada em Decisões Individuais, é ela que se pronuncia é, a partir da divergência entre decisões de turmas, a SDI, é quem uniformiza a jurisprudência no tribunal. Nós temos dois processos que já cujo julgamento já foi iniciado e, e foi suspenso em virtude de um pedido de, de vista regimental a um dos ministros. É, então a matéria já está em discussão é, no, no, no colegiado e nós bom ainda não tem notícia da, da, da devolução dessa vista, mas não deve demorar. E assim que seja devolvido, o processo será pautado para a conclusão do julgamento. Mas, Mas o é... senhor
3: acha. Desculpa, Gilberto, pode ir. Não, ah, não pode... eu ia emendar na sua pergunta para
4: saber ah, se o pode... senhor
3: acha que esses, que esses é, prestadores de serviço, esses que oferecem trabalhos em moto, às vezes, numa jornada exaustiva, eles não têm direito nenhum trabalhista? O senhor acha sua opinião?
4: Eu, bom, cara, como esse processo está em julgamento, eu tenho que ter um pouco de, de, de cuidado, né? porque eu não posso me pronunciar sobre casos concretos. Mas, em tese, o que eu posso dizer é que é, é, se, numa relação jurídica qualquer, há uma, uma relação de subordinação, não é? ou seja, se o trabalhador precisa atender aos critérios estabelecidos por alguém e recebe a remuneração por seu intermédio, né, há aí fortes indícios de uma, da caracterização de uma, de uma relação de emprego. Ainda mais se essa, essa, esse terceiro, né, essa pessoa, ofere lucros astronômicos, na verdade, nessa operação. Então, é, é tentar configurar isso como uma mera, a mera a, operação de aproximação do interesse do consumidor com, com o prestador de serviço, sem dúvida, é uma simplificação que, que, que me parece a, a, imprópria. É? E, a, como o Carlos Juliano mencionou, um dos grandes a, a, desafios que, precisa ser, que precisam ser enfrentados nessa questão é que sob essa justificativa de que não há não haveria um, um empregador nessa relação uh, 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 as, as violações elas se tornam frequentes então excesso de jornada uh, uh, o trabalho uh, naqueles casos de entregas feitas em, em, em bicicletas em uh, 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 o, o trabalho até a exaustão Todos se lembram daquele caso do trabalhador que morreu pedalando nas ruas de São Paulo, morreu de exaustão, morreu de cansaço. Isso é totalmente incompatível com é, é, um sistema em que vigoram regras, vigoram leis que visam a proteger e resguardar um patamar mínimo de civilidade na relação é, é, de trabalho. Enfim, eu não tenho dúvidas de que, de que esse assunto será debatido em profundidade, e o Tribunal Superior Trabalho deve ter a sua manifestação,
0: eu espero ainda, nesse primeiro semestre. Agora, ministro, ainda sobre esse assunto, há quem defenda a criação de um novo marco regulatório para disciplinar o trabalho por aplicativo, né? É, o próprio ministro Marinho já sinalizou, o ministro do trabalho Marinho já sinalizou algo nesse sentido, é, algumas empresas também, algum, né, alguns aplicativos têm sinalizado nessa direção também, que estariam dispostas a negociar, conversar sobre um possível novo marco regulatório, desde que ele fosse alternativo, né, diferente da CLT. Como é que o senhor vê essa discussão? O senhor acha que a CLT já seria suficiente para disciplinar o trabalho por aplicativos ou seria necessária a criação de novo marco regulatório mesmo? Enfim, qual é a sua opinião, ministro?
4: Carlos Juliano, a CLT tem regras é, é, que, aliás, vão completar 80 anos esse ano, muito claras sobre a caracterização da, da, da relação de emprego. Não é? E tem funcionado de forma muito efetiva para a regulação dos mais diversos fenômenos é, do, do mundo do trabalho ao longo desse período. Claro, é, é sempre importante ter em conta a, a, a visão dos próprios interessados, né? mas, nesse caso, surge um primeiro desafio, que é identificar quem são as representações legítimas desses trabalhadores, porque exatamente por essa forma aparentemente desorganizada em que se estabeleceram essas essas relações na nossa realidade, é, o primeiro direito, que inclusive está assegurado na CLT, que não se tem observado, é o direito a uma representação sindical, profissional, efetiva. né? Agora, é, é, nada impede que esses é, é, trabalhadores, uma vez organizados coletivamente, negociem, estabeleçam condições adequadas à, à sua realidade profissional, desde que não haja aí, é, desde que não se, se abandone a proteção mínima dos direitos fundamentais previstos, tanto na consolidação, quanto na Constituição da República. E outro aspecto que é Essencial, Não é possível pretender, né, é, sob a justificativa de que se trata de um novo fenômeno, suprimir a fiscalização dessas condições de, de trabalho e nem tampouco a competência da Justiça do Trabalho para examiná-los. É a Justiça do Trabalho, pela sua formação, pela sua experiência, né, é, pela sua importância histórica, quem tem a competência e o conhecimento técnico para examinar essas relações e pronunciar a respeito de eventuais violações. Lélio, o, o, o ministro, o senhor falou uh,
1: a respeito da questão da, dessa dificuldade, né, dessa representação sindical, muitas vezes são trabalhadores extremamente auto, atomizados, né, indivíduos que não se vêem representados por um grupo, né? Agora, é, isso remete a uma outra questão, né? A reforma trabalhista de 2017, os sindicatos é, reclamam, denunciam de que ela enfraqueceu o sistema sindical brasileiro, tirando o pé do financiamento disso, entre outros problemas, né? Ela garantiu que trabalhadores pudessem fazer uma negociação diretamente com empresas, tirando exatamente essa questão da representação do grupo. E é claro que a gente sabe que quando você tem uma empresa grande um trabalhador indivíduo sozinho, às vezes ele não é... Uh, ele vai chegar lá enfraquecido nesse processo de negociação e pode aceitar qualquer coisa. E aí a pergunta é como, como garantir a sustentabilidade dos sindicatos? Os próprios sindicatos falam que não querem que se retorne o um imposto sindical, né? Uh, mas como você vê que é possível financiar essas atividades dos sindicatos para que eles façam frente às negociações na, junto ao, ao, aos grupos patronais? E se é um caso do Brasil avançar, acho que muita gente não sabe o que é isso, mas existe havia um debate muito grande na década de 80 dos sindicatos a respeito da unicidade sindical, né? Do fim da unicidade sindical. Ou seja, ao invés de você ter um, um sindicato por cidade é, defendendo uma categoria de trabalhadores, você pode ter uma competição, você ter mais de um fazendo com que aquele sindicato que seja mais é, é, útil, mais ah, competente para defender o dia dos trabalhadores, acabe recebendo a preferência dos trabalhadores. O senhor defende algum debate nesse sentido e como é que o senhor vê a possibilidade de fortalecimento dos sindicatos?
4: Pois é, Sakamoto, é, é, de fato, é uma das grandes críticas feitas à reforma trabalhista, inclusive pela comissão de peritos da OIT, foi a falta de diálogo social, a falta de, de uh, interação com as representações uh, de trabalhadores e de empregadores para avaliar se aquelas medidas propostas eram efetivamente as que interessavam ao conjunto de trabalhadores e empregadores. E o enfraquecimento da, da atividade sindical foi evidente não só pela, pela a, a, pelo corte da, da sua fonte de custeio, que provinha majoritariamente do imposto sindical, mas também por outras medidas, como por exemplo a retirada da função de homologação das decisões trabalhistas, que era um momento de proteção, onde a proteção ao trabalhador se faz necessária, também pela pela criação de representações de trabalhadores por empresa, mas não em cooperação com o sindicato, mas concorrendo com o sindicato, excluindo a intervenção do sindicato. De forma que, para se pensar em uma, uma, vamos dizer, rediscussão de toda essa estrutura trabalhista, eu penso que é fundamental restabelecer a centralidade do diálogo social. E, para isso, nós precisamos de sindicatos, de trabalhadores e de empregadores fortes e independentes. Por isso que não é conveniente recriar o imposto sindical, porque o imposto sindical ele esvazia esse critério de independência e de eficiência que você mencionou é, é, do ente sindical. Mas, assim, há outros meios, e o mundo inteiro pratica isso. Nós temos, as além das contribuições mensais daqueles que são associados ao sindicato, nós temos é, 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 as contribuições é, 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 coletivas criadas pelas assembleias gerais e consagradas nos acordos coletivos de trabalho, por exemplo, e nos dissídios coletivos. Né? É prerrogativa da categoria estabelecer que o sindicato que vai negociar com o empregador, se tiver êxito nessa negociação, e todos vão se beneficiar, que todos, então, paguem uma importância ao sindicato, para que ele possa manter a sua atividade e manter a sua combatividade, porque isso é do interesse de toda a, a categoria. Agora, é, 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 não é possível pensar em um, um, um retorno àquela situação anterior de sindicatos que se justificava a sua existência só pelo fato de formalmente ser os sindicatos representativos da categoria, ainda mais no contexto de unicidade que você se referiu. Né? Ou seja, a unicidade ela é imposta por lei, pelo Estado. Olha, só pode ter um sindicato por atividade profissional, uh, por determinada base territorial. Uh, isso cerceia a liberdade de trabalhadores, que, inclusive, poderiam, num ambiente de liberdade sindical, escolher... Uh, se vincular ao sindicato da sua escolha. Eles poderiam se vincular a sindicatos que nada tem a ver com especificamente o seu município ou a sua categoria profissional. Então, o que se apregou em termos, inclusive, de normas da Organização Internacional do Trabalho é a garantia efetiva da liberdade sindical, que é muito importante para a estruturação democrática do, do movimento sindical. E nem se diga que a liberdade sindical pulveriza a representação, primeiro, porque, no nosso caso, no Brasil, nós temos unicidade e temos mais de 4 mil sindicatos no, 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 no país. Não é? É e, e, por outro lado, em outros países, como a Alemanha, nós temos a liberdade sindical e temos oito. Então, é, 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 de fato... É, a questão, da o, o tema da liberdade sindical também precisa ser discutido, mas a reforma sindical, a meu juízo, seria um, o, o primeiro o primeiro passo necessário para se pensar numa nova forma de reger as relações de trabalho no Brasil.
0: O UAU Entrevista volta já.
4: Ah, a internet, local de descobertas incríveis, de muita troca de
0: conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga
2: de fandoms, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior. A fofoca,
0: as celebs, as subcelebs, cultura pop, cinema, séries, tv, música, memes, os reality shows, entretenimento.
4: E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme,
2: virou Splash.
3: Ministro, é, voltando a falar de questão de assédio, mas nesse caso assédio sexual, né? A gente teve no ano passado reportagens do site Metrópolis que mostraram e revelaram é, um esquema escandaloso de assédio sexual na Caixa Econômica Federal. Muitas dessas denúncias é, foram arquivadas, né? É, tem algumas liminares na justiça pedindo boas práticas, enfim. Eu queria saber como é que o TST pode e atua em casos como esse em que a sociedade toma conhecimento de, de grandes denúncias, né, envolvendo alguns diretores, enfim, é, num banco importante e o próprio banco tem ali uma área de, de denúncias, mas muitas dessas não vão para frente. Como é, que o te, como é que o tribunal pode atuar em casos como esse? E nesse caso específico da Caixa, há alguma ação em andamento no tribunal? O que, que pode ser feito nessa questão?
4: Carla, é, o, o Poder Judiciário atua mediante provocação. Né? Então, é, é, nós atuamos, sim, nos casos de assédio, mediante provocação da própria parte, do seu sindicato ou do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho ele tem sido muito importante nessas situações de comportamento indiscriminado, não Mas violações gerais e ele traz então a possibilidade de nós darmos soluções de largo espectro, soluções que, 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 que determinem uma mudança de comportamento no âmbito é, da empresa. E essas... É importante ressaltar que em qualquer dessas hipóteses, seja na denúncia individual, seja pelo sindicato, seja pelo Ministério Público, a identidade da, da, da vítima é preservada, isso é uma prioridade absoluta, não é? nós podemos é, tramitar o feito é, em sigilo e quanto às partes, e é, 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 as soluções que têm sido, que têm sido é, determinadas pela justiça, elas vão desde a imposição de sanções, de indenizações por danos morais decorrentes do assédio, como também a imposição de obrigações de fazer, ou seja, obrigações de criar esses mecanismos de denúncia e fazê-los efetivamente uh, funcionais, para que essas denúncias, para que a, a, as vítimas tenham um canal interno que possam acionar quando o, o, o fenômeno ocorra. Mas, além disso, cara, se me permite, nós, eu entendo que nós, da, da Justiça do Trabalho, precisamos prestar esse serviço à sociedade, é, corrigir as distorções é, do lado de fora, vamos dizer assim, mas nós temos também que olhar para dentro. E, por isso, nós estamos aqui instituindo uma política de tolerância zero com o assédio no âmbito da justiça do trabalho. Um normativo que é, cria mecanismos específicos com representação de trabalhadores e trabalhadoras de todas, todos os grupos envolvidos aqui é, na, na, na nossa realidade, eu me refiro a servidoras e servidores, magistradas e magistrados, mas também as trabalhadoras terceirizadas, os trabalhadores terceirizados. Ou seja, trazemos todos para, para a, a, a criação desse, desse mecanismo e, claro, disseminar a consciência de que ambiente de trabalho é um ambiente de respeito, é um ambiente de cidadania e que não se tolerará nenhuma conduta que traga constrangimento às, a trabalhadores, trabalhadores. Ministro, e trabalhadoras.
1: Ministro, tem uma, uma, puxando também um assunto que é da sua lavra, a questão do, do combate ao trabalho infantil, a gente viu nos últimos anos, principalmente durante o, os anos do governo Jair Bolsonaro projetos, propostas, tramitarem no Congresso Nacional para redução da idade mínima legal para se trabalhar. Hoje, no Brasil, é permitido, para quem não sabe, 14 anos, desde que seja na condição de aprendiz, 16 anos a pessoa pode começar a trabalhar, desde que não esteja em atividades insalubres, né? assim que aí só a partir dos 18 meses, e há muitos projetos defendendo que a idade mínima para trabalhar seja de 12 como aprendiz, ou 10, ou 12 de uma maneira geral, e aí os deputados, senadores, quem defende isso, né, representantes do próprio governo Bolsonaro que defenderam isso, defenderam dizendo que o trabalho gera caráter, e aí isso era importante para gerar caráter, para tirar a criançada da criminalidade. É, eu queria que o senhor avaliasse um pouco isso, como é que está essa situação, como é que o senhor vê essa, essa pressão por mudança por parte de determinados grupos, e se, uma vez, se isso for mudado, se o TST e o STF podem vir a questionar uma mudança dessa na, na legislação, considerar inconstitucional no caso do, 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 dos tribunais superiores.
4: Sakamoto, o Brasil ratificou a Convenção 138 da OIT, que estabelece a obrigação dos países de elevar progressivamente a idade mínima. Em nenhum momento a Convenção fala em retroceder, ela só fala em elevação. E esse caso foi objeto de uma discussão importante na OIT, na conferência da OIT, que o caso da Bolívia, que fez exatamente isso que você mencionou, reduziu a idade que estava fixada. E foi unânime o entendimento da comissão de normas, dizendo o seguinte, é impossível, uma vez que se estabeleça uma idade mínima para a admissão do trabalho infantil, é impossível andar para trás, só se pode andar para frente. Então, esses projetos de lei... É, a, a a meu ver, padecem de um, de um vício incontornável de inconvencionalidade. Eles são contrários aos compromissos assumidos pelo Brasil perante a comunidade internacional ao a, a subscrever a Convenção 138 da OIT. Agora, esse argumento, né, frequentemente usado, que o trabalho forma caráter, é, 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 ele é facilmente repelido quando se constata, por exemplo que do universo dos trabalhadores escravizados, resgatados, foram quase 60 mil desde 2015 para cá, 96% eram trabalhadores infantis. Ora, que perspectiva de futuro é essa que se está criando, né? assegurando o trabalho infantil? Devia se tornar no futuro um trabalhador escravo? Uma pesquisa conduzida na década de 80, no Carandiru, apurou que 87% dos presos tinham sido trabalhadores infantis. Claro, não é que o trabalho infantil vá uh, gerar pessoas uh, uh, violentas, propensas ao crime, não é nada disso. Mas o fato é que esse grupo que é vítima não é, da exploração do trabalho infantil em decorrência da sua uh, uh, penúria econômica e as condições sociais que vive sem acesso à educação, à saúde, à moradia, é o mesmo grupo que vai posteriormente ser é, 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 encarcerado, vai ser explorado no trabalho escravo. É, 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 muito, é muito curioso quando as pessoas usam é, esse, esse argumento de, de, de fortalecimento caráter. O, o caráter ele é forjado no convívio familiar, na, no convívio social, inclusive com as atividades lúdicas, e na escola. E a escola retira, as, o trabalho retira as crianças da escola. Elas deixam de ir à escola, são crianças empobrecidas, que deixam de ir à escola, deixam de ter formação adequada para pensar num futuro profissional mais promissor, e com isso acabam se vendo condenadas a repetir eternamente o círculo vicioso da pobreza.
0: Ministro, é, mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar sobre normas regulamentadoras. Né? O, o antigo governo, né, principalmente por meio do, do ministro Paulo Guedes, dizia que tinha por objetivo tirar o estado do cangote das empresas. Né? Essa era uma frase que ele costumava repetir. E um dos mecanismos né, que o antigo governo é, é, usou para fazer isso foi supostamente... É, alterar, esvaziar as normas regulamentadoras. Normas regulamentadoras né, são aqueles conjuntos de regras que o, o, o Poder Executivo é, estabelece para tentar né, organizar, né, disciplinar o trabalho é, em determinados locais. É, por exemplo, a gente teve né, uma tentativa de revisão da norma regulamentadora 36 né, que, é, que fala sobre o trabalho em frigoríficos, que foi uma norma muito importante né, para conter ali é, adoecimento, acidentes de trabalho num setor que é reconhecidamente um grande produtor de, de, de trabalhadores doentes. É, eu queria saber como é que o senhor encara né, essa questão da, da, das normas regulamentadoras, essa ideia de que é possível deixar as próprias empresas se autorregularem. A gente lembra, por exemplo, do caso de Brumadinho, né, que, em que foi aí... A gente, a gente lembra de Brumadinho como uma grande tragédia humanitária e ambiental, mas ela foi também o maior acidente de trabalho da história do país, né? É, a gente tinha ali um absurdo, deixaram um, um alojamento, um, um, um restaurante, no caminho do, né, do, do rejeito ali, daquela barragem que se rompeu. É, e, e, enfim, e so, sobre esse, sob esse argumento de que as empresas podem organizar internamente, né, por conta própria, a, a questão de saúde e segurança do trabalho. Eu queria saber como é que o senhor encara essa questão das normas regulamentadoras.
4: Juliano, essa visão de que o Estado... É, não não deve intervir nas relações de trabalho reflete uma visão de mundo com todo respeito incompatível com a Constituição brasileira que vê na atividade econômica um importante é, 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 instrumento de, de geração de enriquecimento social não é? ou seja é, reconhece a importância social do trabalho e da livre iniciativa Ou seja, não é a livre iniciativa Predadora, exploratória Assassina Que interessa ao Estado brasileiro O que interessa ao Estado brasileiro É a livre iniciativa que efetivamente Gere condições de enriquecimento Gere lucro, porque é o objetivo Da iniciativa privada Mas que gere desenvolvimento social Que gere oportunidades de, de trabalho decente não é? porque, Enfim E, e Vendo a, a, as coisas. Sob essa perspectiva de que a, a nossa sociedade interessa um desenvolvimento socialmente sustentável, não há dúvida de que as normas regulamentadoras elas são fundamentais para se manter uh, aquilo que é mais uh, sagrado na relação de emprego, que é a saúde e a vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós não podemos admitir que um trabalhador saia de casa para buscar o sustento para si próprio, para sua família, sem saber se volta no final do dia. Como você acabou de relatar no caso de Brumadinha, aquelas pessoas estavam ali no refeitório. Agora, que tipo de, 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 de uh, 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 visão justificaria construir um refeitório na, uh, uh, no, no, no caminho uh, do rejeito na, 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 na hipótese de rompimento da barragem? Isso, obviamente, demonstra um desleixo, uma, uma falta de cuidado para com a, a, a vida alheia. E é importante lembrar que a, a, a OIT ela tem, ela tinha, até o ano passado, quatro princípios fundamentais. Combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, a liberdade sindical e combate à discriminação. E acrescentou um quinto, saúde e segurança no trabalho. Ou seja... Esses são os cinco princípios que são fundamentais para se ter um mundo do trabalho minimamente uh, civilizado, desenvolvido, sustentável e inclusivo. Ora, advogar a revogação de normas regulamentares, a flexibilização de normas regulamentares, é caminhar na contramão da história. Ministro,
3: o senhor falou aí agora também da questão... É, do trabalho análogo à escravidão. né? No ano passado a gente teve é, mais de 2.500 pessoas resgatadas. Como é que dá para combater essa essa questão que também sei que é uma questão muito cara? O, senhor, o que, que pode fazer isso? O senhor acha que é a mudança de governo né? do presidente Jair Bolsonaro do presidente Lula, a gente também está vendo essa questão dos Yanomamis agora jogando luz nessa situação, enfim, uma questão muito complexa e triste. O senhor acha que isso, essa mudança de governo tende a a melhorar, a gente diminuir questões é, lamentáveis como essa de
4: trabalho escravo, enfim, de outras questões? Carla, é, é, eu começaria a, as considerações sobre essa sua importantíssima questão com citando o discurso de posse do ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos. Né? É importante reconhecer que essas pessoas existem e que elas são importantes. É importante reconhecer que os genomanos são seres humanos e são importantes. É importante reconhecer que essas pessoas escravizadas em pleno século XXI no nosso país, nas áreas rurais, mas também nas áreas urbanas, existem e são importantes. Não é? Uma medida fundamental que precisa ser implementada, e nós confiamos que venha a ser implementada é, com brevidade, é a... Estruturação adequada com recursos necessários à fiscalização do trabalho. Né? Nós tivemos, vivemos um processo de drenagem de recursos, esvaziamento dos recursos é, é, da fiscalização do trabalho, impressionante nos últimos dez anos. Né? E, é, é... e ainda assim, os auditores fiscais do trabalho mantiveram. É, claro que com, com, com várias uh, dificuldades, a sua atuação firme uh, no combate ao trabalho escravo, especialmente no, pela atuação dos grupos móveis de fiscalização. Mas você percebe que, nesse período, uh, uh, apesar de um número importante de resgates, e isso uh, uh, deve ser uh, reconhecido e, e, e parabenizada a fiscalização do trabalho, mas o número de fiscalizações nas áreas rurais, nas áreas mais distantes, escasseou. isso é muito perigoso, porque o trabalho escravo se alimenta, dentre outros fatores, do sentimento de impunidade. Se o escravizador, lá nos rincões ah, da Amazônia, percebe que não há presença do Estado ali, ele tende a, 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 a voltar a explorar, a, a, a acentuar, a, a exploração do trabalho escravo. Agora, combate ao trabalho escravo. Basicamente, são necessárias ações de natureza preventiva, tanto na educação das ah, comunidades ah, mais vulneráveis, na geração de oportunidades de emprego e renda locais, para que esse trabalhador, essas trabalhadoras, não precisem se deslocar para buscar trabalho. Em, em regiões longínquas, onde vão ficar à mercê do, 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 do explorador. E, obviamente, ações de natureza repressiva, como eu disse, com a atuação da fiscalização do trabalho, com as ações ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho, buscando a responsabilização dos infratores, e a atuação do Ministério Público Federal, que precisa... Precisa responsabilizar criminalmente quem explora atrapalha escravo. Tá? Ministro... foi não,
0: Carlos? Só para... É, enfim, dando uma guinada aqui na conversa e colocando só uma pitadinha de pimenta aqui. É, há quem diga né, que existe uma espécie de descompasso, vamos chamar assim, entre o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, e o Supremo Tribunal Federal, né, o STF. Algumas medidas importantes tomadas pelo TST já foram revistas né, pela mais alta corte do país. Por exemplo, o TST tinha o um entendimento de que acordos coletivos né, entre empresas e funcionários não poderiam reduzir direitos garantidos por lei, mas o STF posteriormente foi contra esse entendimento. Como é que será avalia essa relação entre TST e STF?
4: Não, institucionalmente, Carlos Juliano, é a relação é muito boa, não é? É, inclusive, recentemente, diante dos atos democráticos é, do dia 8 de janeiro é, Foi veiculada amplamente a nota conjunta da ministra Rosa Bebe Presidente do Supremo Tribunal Federal Com os ministros e ministras, é, presidentes é, de tribunais superiores E não tenha dúvidas, estamos absolutamente coesos Na defesa da, da, da do papel institucional da, do poder judiciário e da sua centralidade para o processo democrático agora, há entendimentos diversos visões de mundo ah, distintas em relação a, a, aos fenômenos sobretudo no que diz respeito ao mundo do trabalho e quanto a isso eu reafirmo a minha convicção pessoal de que o que a constituição da república quer é uma, uma, um, um direito do trabalho forte quer a intervenção do Estado, não para limitar, não para garrotear a atividade econômica, mas sim para fazer valer os direitos fundamentais previstos na Constituição. Não é possível que os direitos é, fundamentais de trabalhadores e trabalhadoras sejam considerados menos importantes que os direitos fundamentais de qualquer cidadão. E é nesse sentido que a justiça do trabalho tem se posicionado de forma muito clara quanto à importância da intervenção estatal para proteger, sim. Para que você tenha uma ideia, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, mais de 85% dos pedidos formulados na Justiça do Trabalho, 85% são sobre verbas rescisórias. Ou seja, é o um mínimo de respeito à contratualidade e à lei que está sendo sonegado. Então, imaginar que os sindicatos, ainda mais nesse contexto que nós tratamos aqui, enfraquecidos, debilitados economicamente, né, é, 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 possam negociar com empregadores e reduzir esses direitos fundamentais, com a devida vênia, me parece uma, 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 um entendimento que conduziria ou pode conduzir a uma situação de consequências muito nefastas para a, a, a própria a própria harmonia social do no nosso país. Ministro, é, a gente está caminhando
1: para o final da nossa conversa, né? mas eu não poderia não deixar de abordar um tema, eu estava até coletando aqui, então eu vou até ler, porque a, a Justiça do Trabalho ela é alvo de fake news muito antes dos fe, das fake news atrapalhar, inclusive, o processo eleitoral. E tem algumas fakes que inclusive são desmentidas sistematicamente por especialistas, por juristas, por juízes, por procuradores. Por exemplo, a justiça do trabalho só existe no Brasil, a justiça do trabalho privilegia o trabalhador, a justiça do trabalho é, é mais lenta que as demais, né, a outra aqui, é... as leis trabalhistas geram desemprego no Brasil, então... Você tem um pacote de, 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 dessas informações que viram memes, memes, né, que ficam circulando na internet, circulando. Eu queria que o senhor comentasse algumas dessas, né, retrucasse, eventualmente, como as é que eu falei, que a lesão trabalhista gera, gera desemprego, que a justiça do trabalho só existe no Brasil, que a justiça privilegia o trabalhador. É, o senhor deve estar cansado de desmentir isso, mas eu queria que o senhor comentasse essas, né, aproveitando o espaço.
4: Obrigado, Sacamoto. Olha, é, é, é... sobre essa, essa ideia equivocada de que, de que a legislação trabalhista gera desemprego, basta olhar para ali o começo dos anos 2000, quando nós tivemos, a primeira década do ano 2000, quando nós tivemos muito próximos do pleno emprego no Brasil, a SLT estava em vigor. E os empregos gerados eram empregos com carteira assinada. Não é? Ou seja, ali, diante do processo de, de aquecimento da economia, de expansão econômica, de demanda eh, por mão de obra, não houve dificuldade nenhuma eh, em cumprir a lei. Agora, é recorrente, quando nós entramos num processo de crise econômica, surge o discurso de que a solução para salvar o emprego é reduzir direitos não, os direitos existem justamente para proteger o mínimo que precisa ser assegurado, o mínimo de dignidade, o mínimo de, 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 de civilidade naquele momento em que as coisas vão mal. Não é? CLT nunca gerou desemprego. Agora, o que nós percebemos, sim, é que a falta de proteção, a falta de instituições atuantes na, na efetiva garantir dos direitos que estão previstos na CLT, essa gera situações como o trabalho escravo, como o trabalho infantil, como ah, ah, o assédio, ou seja, violações de toda a natureza, porque não está presente ali o Estado para ah, 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 coibir essas medidas claramente ah, atentatórias aos direitos fundamentais. Agora, quanto à ideia de que ah, o, o direito, a justiça do trabalho só existe no Brasil Ou que o Brasil tem mais processos trabalhistas Do que o mundo inteiro Eu não sei de onde surgiu essa, essa, essa ideia né, Que efetivamente é, é, também é fantasiosa é, Porque nós temos aparatos Que embora não se chamem justiça do trabalho Estão em pleno uh, funcionamento Nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Alemanha Uh, uh, no Uruguai, na Argentina, a grande diferença em relação aos Estados Unidos, por exemplo, onde as questões trabalhistas são, sim, submetidas ao crivo do Poder Judiciário, não tem uma justiça especializada, mas tem o Poder Judiciário, e tem os painéis não é? uh, 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 do, do Ministério do Trabalho, que fazem também o exame uh, das violações é que as consequências lá são muito mais graves do que as que são impostas aqui, as consequências econômicas. Uh, uh, lá eles não têm a preocupação se a empresa vai fechar porque violou uh, o direito fundamental do trabalhador. Eles impõem indenizações. Uma única ação, uma única ação, que eu me recordo aqui, uh, 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 relacionada com o tratamento discriminatório de empregado, gerou uma indenização de um milhão de dólares. Né? Então, é, 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 nós é, 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 precisamos realmente é, combater esse tipo de desinformação acerca do direito do trabalho e da justiça do trabalho. Para que tenham ideia, a justiça do trabalho é a que mais concilia em todo o país. Cerca de 50% dos seus processos são conciliados. A justiça do trabalho restitui a trabalhadores e trabalhadoras cerca de 10 bilhões de reais por ano, 10 bilhões de reais em direitos sonegados são executados uh, uh, e, e, e pagos a trabalhadores e trabalhadoras todos os anos. Ou seja, é, uma, é um ramo do Poder Judiciário essencial para a harmonia das relações sociais no nosso país.
1: Entrevistamos na manhã desta terça-feira o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Bentes Correia. Ministro, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela hora que o senhor dedicou aos internautas do UOL. E eu também aproveito para agradecer aos meus colegas Carla Araújo e Carlos Juliano Barros. Obrigado, ministro.
4: Muito obrigado, Leonardo Sacamuto. Obrigado, Carla. Obrigado, Carlos Juliano, pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo tão agradável e levando um pouquinho do conhecimento né da, da nossa justiça do trabalho aos internautas, aos espectadores do canal o, aliás, eu sou um deles obrigado ministro. Obrigado,
1: obrigado, ministro obrigado, Carla, até logo
3: Obrigada, Sakamoto, obrigada,
1: ministro
0: Obrigado, obrigado Carla obrigada. Juliano Obrigado, Sakamoto Um abraço, ministro, obrigado pela oportunidade e nós ficamos
1: por aqui. Daqui a pouco, olha, não saiam, né, fiquem aqui conectados, fiquem dando de olho lá na home do UOL, no cantinho direito, né, que tem a tela da transmissão da TV UOL. Daqui a pouco, ao meio-dia, o UOL News, o seu programa de informação diário aqui no UOL. Um abraço a todos e todas e até daqui a pouco.
0: UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast.